0: حسب الاسطورة اليونانية، تلقت باندورا، المرأة الأولى على الأرض، صندوق صغير كهدية من الآلهة. منحوها اياه، بس اشترطوا عليها عدم فتحه. بعد فترة، وبسبب الفضول القاتل، قررت باندورا تخالف أمر الآلهة وتفتح الصندوق. فتحته من هون وبلشت تطلع منه روائح وأصوات مزعجة ثم فاض بكل شرور العالم بالحروب بالأمراض والموت والكرة والطمع وكل مسببات معاناتنا كبشر رغم إنها واحدة من القصص التاريخية اللي دائما بتحمل المرأة مسؤولية مصائب البشر وخطاياهم قرر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين استخدام رمزية شرور صندوق باندورا لتسمية الوثائق اللي كشف عنها في بداية أكتوبر تشرين الأول 2021. مرحبًا، هذا بودكاست المستجد، وأنا محمود الخواجة. في هاي الحلقة بنسأل عن مفهوم الملاذات أو الجنان الضريبية. وعن وثائق بندورا حوالي 12 مليون وثيقة حصل عليها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين من 14 شركة خدمات مالية تحقيق اشتغل عليه حوالي 600 صحفي حول العالم ويعتبر أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن التحقيق بيتهم زعماء دول وشخصيات سياسية ورياضية وفنية معروفة بإخفاء ثرواتهم عبر شركات خارجية تعرف بشركات الأوفشور غالباً بهدف التهرب الضريبي
1: في كثير من الأحيان الأخرى كان الهدف من وضع الأموال
0: نستضيف في هذه الحلقة الاقتصادي والصحفي علي نور الدين أحد الصحفيين اللي شاركوا في كتابة التقارير الصحفية اللي صدرت مع وثائق بندورا فيما يتعلق بالسياق اللبناني رح نفهم منه أكثر عن الأهداف المحتملة اللي بتخلي رجال الأعمال والسياسيين يلجأوا للملاذات الضريبية لتسجيل شركات وهمية بتنفذ بالنيابة عنهم صفقات وأعمال تجارية لما يحكوا صندوق بندورا حسب الاسطورة اليونانية فبيحكوا عن الصندوق اللي طلع منه الشر في العالم. شو الشر اللي كشفت عنه وثائق بندورا؟
1: اللي كشفت عنه هو انه في شبكة واسع واسعة من الاثرياء والنافذين من حول انحاء العالم امتلكوا الادوات لتهريب او تخبئة او وضع ثرواتهم بملاذات ضريبية بعيده عن اعين ورقابه حكومات وبعيده عن رقابه الانظمه الماليه الام بالبلاد اللي بيشتغلوا فيها الهدف الاساسي طبعا في معظم الحالات هو غايات ضريبيه وعدم تحمل عبء ضريبي على على هيدي الثروات ولكن في كثير من الاحيان الاخرى كان الهدف من وضع الاموال والثروات بهاي الملاذات الضريبيه هو اخفاء مصدرها أو أو تبييض هيدي الأموال أو إخفائها بشكل عام، إبعادها عن الرقابة لأسباب كتير، فشي كمان اللي فرجتنا إياه هيدي التسريبات إنه قائمة الأشخاص المستفيدين من هيك نمط من من الأعمال واسعة جداً وحتى لا تنحصر فقط بالسياسيين ورجال الأعمال التقليديين أو أو المستثمرين مثل ما هو الشائع لا بل أي شخص يملك ثروات قد يكون لديه المصلحة باخفاء ثروته بالملاذات الضريبيه مثل ما شفنا.
0: كيف ممكن نعرف الملاذ الضريبي؟
1: الملاذ الضريبي يعني اذا بدنا نعرفه كفكره هو منطقه او بلد يتميز يتميز في العاده بامور معينه، واحد سهوله ومرونه اجراءات تسجيل الشركات فيه والاجراءات البيروقراطيه بتكون سهله الى حد الى حد بعيد جدا. الشغله الثانيه انخفاض الرسوم والضرائب وبالتالي تسجيل الشركات هناك وتمرير العمليات الماليه من خلال هذا البلد بتكون كلفتها منخفضه جدا قياسا بالكلفه اللي بيتكبدوها رجال الاعمال من تسجيل الشركات بالبلد الام او البلد اللي بيمارسوا فيها عاده نشاطهم الاستثماري. وثلاثه وهذا الاهم انه في سريه حازمه وصارمه للمعلومات للمعلومات المصرفيه. وهيدا الشيء اللي بيسمح باخفاء المعلومات الماليه لهيدي الشركات ومعلوماتها وهويه المستفيدين منها وغيره لهذا السبب بالذات الملاذات الضريبيه هي بتصير مقصد لرجال الاعمال او للاثرياء او لاصحاب النفوذ لحتى يخفوا ثرواتهم او يخفوا صفقات معينه او عمليات ماليه معينه من خلال تسجيل شركات الاوفشور بالملذات الضريبيه وهيدي الشركات في يكون هدفها يا اما تمليك ثروات معينه لحتى تشيل هذه الثروات بمنأى عن الرقابه بمنأى عن اي عن اعين الجهات الحكوميه بالبلدان الام او قد بتكون هذه الرقابه من الانظمه الماليه نفسها من المصارف المركزيه اللي بتراقب تبييض الاموال وغيره يا اما اخفاء الثروات هونيك يا اما تمرير صفقات وعمليات معينه يعني بيكون في عمليه ماليه معينه بدل ما تمرق من خلال الأنظمة المصرفية بالبلد الأم تمرق بالشركات الأوفشور المسجلة هونيك
0: <تصفيق> طيب وبالتالي الملاذات الضريبية شو بتستفيد من المستثمرين؟
1: أول شيء أنظمتها المصرفية بتستفيد جدا لأنه هيدي الشركات مجرد ما تتسجل هونيك وتستعمل النظام المصرفي الموجود بالملاذ الضريبة فبالتالي هي بتكون عم, عم تستقطب أموال على هيدا النظام المصرفي اتنين هي في ضرائب نسبه الضرائب منخفضه جدا ولكن في رسوم ولو بالحد الادنى كمان ممكن تستفيد منها انا يعني عم نحكي عن احنا عن الملاذ الضريبي نفسه
0: غير انه شكل النظام المصرفي او او اجراءات القانونيه لتسجيل الشركات في هاي الملاذات هي سهله شو في عوامل ثانيه بتجمع بين هاي الدول اللي سميناها ملاذات ضريبيه مثلا استقلاليتها سياسيا واقتصاديا عن العالم او او ليش ليش هاي الدول بالتحديد عندها هذا هذا التوجه
1: ايه هيدي الدول اساسا نموذج المالي او نموذجها الاقتصادي يقوم بشكل اساسي على استقطاب رؤوس الاموال من الخارج من خلال خلق بيئات بتسهل لرجال الاعمال انه يجيبوا ثرواتهم على على الشركات الأوفشور تسجيل هيدي الثروات بشركات الأوفشور وهون بتكون هي عم تستقطب رؤوس الاموال بخلال هيدي الطريقه، هلا هون بدنا نقول انه حتى تعريف الملاذ الضريبي هو يعني كمان كمصطلح فضفاض بمطرح معين، يعني في دول لم تكن ملاذات ضريبية ولكن تتجه شيئا فشيئا لأن تصبح ملاذات ضريبية، الإمارات على سبيل المثال تقترب بل اقتربت كثير من فكرة الملاذ الضريبي طوال الفترة الماضية من خلال تخفيض الرسوم على الشركات اللي بتتسجل فيها من خلال تسهيل اجراءات تسجيل الشركات وما الى هنالك ف يعني مفهوم مفهوم الملاذ الضريبي اول شيء بامكان دولة ان تتحول شيئا فشيئا لملاذ ضريبي، المصطلح ايضا نسبي يعني في اوقات في اوقات دولة بتكون ملاذ ضريبي الى حد ما وهذه شغلة كمان مهم واحد يلتفت لأنه القصة مش أبيض أو أسود فيها الدولة شوي شوي تقترب من فكرة الملاذ الضريبي كل كل ما خفضت رسوم وكلفه تسجيل الشركات والرسوم الضريبيه على هذه الشركات كل ما منحت سريه اكبر لمعلومات الشركات المسجله عندها
0: يعني كانه في هيك زي تباين يعني بينهم يعني الامارات ممكن بتسهل اجراءات بس ممكن ما توفرش هذا الكم من السريه اللي بتوفره مثلا جزر العذراء
1: 100% 100% هلا في اكيد في دول هي تقليديا معروفه يعني او مناطق معروفه جزر العذراء او بنما او هيك هو المعروفه تاريخيا لانه هي ملاذات ضريبيه
0: الجزر العذراء البريطانية، جزر كيمن، جزر برمودا، كلها بلدان معروفة كملاذات أو جنان ضريبية للمستثمرين المتهربين من الضرائب في بلدانهم الأم أو البلدان اللي تجارتهم فيها. في كمان بنما تعتبر ملاذ ضريبي، رغم عملها على إصلاحات في السنوات الأخيرة، بتعزز من خلالها رقابتها المصرفية، وبتحد من تسجيل الشركات الوهمية على أراضيها. يعني من 2016 لليوم، علقت تسجيل حوالي 400 ألف شركة ومؤسسة، خصوصاً بعد فضيحة أوراق باناما بال 2016، اللي سياقها ونتائجها شبيهة إلى حد كبير بوثائق باندورا. تضاف لهاي البلدان سويسرا ولوكسمبورغ وهولندا اللي يمكن اعتبارها ملاذات ضريبية، ولكن مع اختلاف التفاصيل. المهم في هاي البلدان تسجل شركات الأوفشور لأهداف مختلفة.
1: في بعض الأحيان يكون هدف شركات الاوفشور هو خلق شركات واجهه شيء من له شركه واجهه يعني شركه شكليه مسجله في الخارج بس لغايه اخفاء المستفيدين الفعليين من عمليات معينه وهيدا الهدف هي عمليا ما
0: بتكون شركه ومكاتب وموظفين
1: والى بالضبط بالضبط حتى المقر الاساسي لهذه الشركه يكون في العاده مكتب فاضي تتشاركه هذه الشركه مع مئات الشركات الواجهات الاخرى فبتكون هي مجرد مجرد شركه واجهه يراد منها اخفاء المستفيدين من عمليات محدده وهيدي في كثير من الحالات يكون الهدف منها تمرير عمليات مفروض عليها عقوبات دوليه.
0: طب يعني شو شو المؤشرات اللي بتحكي لنا انه متى اللجوء للملاذ الضريبي كان مشروع، متى عليه علامات استفهام، متى لازم نخاف منه او نعتبره شيء مش عارف غير اخلاقي او غير قانوني. شو المؤشرات؟
1: هلا في في عده مؤشرات، المؤشر الاساسي والاهم هو من يملك هيدي من يملك هذه الشركه، هلا نحن هون اكيد نفترض انه إذا تمكننا من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بمالكي هذه الشركة المسجلة بالجنة الضريبية بنشوف هوية الشركاء فيها مثلا إحدى إحدى الشركات المسجلة بالملاذ الضريبية هي هي عائلة تملك تلفزيون الجديد عنها بلبنان هي نفسها تلفزيون الجديد الفضائي وبالتالي كان واضح أنه الهدف هو أنه تلفزيون الجديد الفضائي بدهم يدخلوا شركاء أجانب القانون اللبناني لا يسمح بتمليك حصص لشركاء اجانب بوسيله اعلاميه، فقاموا بتسجيل التلفزيون الفضائي بالملاذ الضريب فهذا شيء مش خطير صح؟ لا لا ابدا، مش خطير ولكن هذا لا ينفي مش خطير بالمعنى القانوني بمعنى انه ما ما بيفرجي انه في اذا بدك نشاط غير مشروع او نشاط غير قانوني، ولكن هذا ما بينفي دلالات شو معنات انه يتمكن الاثرياء من تسجيل شركات في الملاذات الضريبيه للهروب من الضرائب والرسوم، في بعض الحالات المؤشر الاخر اللي فينا نراقب ولا نعرف إذا العملية مشروعة ولا لا هو مدة عمل الشركة الشركة تم تسجيلها ثم بعدين جرى حلها بعد 8 أشهر أو سنة أغلب الظن أن هذه الشركة خلقت لحتى تعمل عمليه معينه وبعدين يسكروها اصحابها وهيدي العمليه بدهم يبعدوها عن اي رقابه سواء بالنظام المالي بالنظام المصرفي بالبلد الام او بالجهات الرقابيه الحكوميه بالبلد الام فجرى تسجيل هيدي الشركه بالملفات الضريبيه لحتى تقوم بهيدي العمليات وبعدين بيتم بيتم اغفالها
0: وعم نحكي عن عمليه او او صفقة او صفقه او صفقه ممكن تكون مشروعه ممكن تكون غير مشروعه صح برضه لسه ما بنعرف
1: صح بس انا عم اقول المؤشر اللي, اللي بيدل انه انه في شيء مشبوه عم بيصير كل ما تكون قصيره مده تسجيل الشركه وبعدين حل هذا بيدل انه في شيء مش مش مزبوط عم بيصير في شيء مش مش قانوني كل ما تكون النشاط التجاري تبع هذه الشركه المسجله بالملاد الضريبي مستدام اكثر هذا الشيء بيعني انه هذه الشركه تمارس فعلا نشاط معروف الى العالم
0: ليش فكره انه رجال الاعمال اذا سجلوا شركاتهم بعيدا عن البلد الام العاملين فيها مشان يدفعوا ضرائب اقل ليش هاي مشكله اخلاقيه ممكن او 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 بالنسبه للمواطنين هاي البلد وين وين لازم وين لازم يحاكموا هذا لا هي
1: اولا هي مشكله اخلاقيه وهي تحدي قدام قدام جميع دول العالم يعني ايضا هي مشكله اخلاقيه يجب حلها باي ثمن لانه السياسه الضريبيه هي الاداه الاساسيه لاي نظام سياسي ليقدر يوصل او يقترب من مبدا العداله الاجتماعيه النظام الضريبي هو ما يسمح بتحقيق ما نسميه بسياسات اعاده التوزيع بمعنى انه فرض ضرائب معينه على الفئه الثريه او الفئه الاكثر الاكثر في المجتمع لغايه تمويل شبكات الحمايه الاجتماعيه لمحدوديه الدخل مجرد انه تمتلك الفئه الثريه القدره على تسجيل شركات معينه في الخارج والهروب من هذه الرسوم والضرائب هيدا يفقد النظام الضريبي الاداه الاساسيه لتحقيق العداله الاجتماعيه او للاقتراب من مبدا العداله الاجتماعيه او لخلق انظمه حمايه اجتماعيه.
0: لانه بالمقابل الناس
1: عم تدفع ضرائب 100% في المقابل في المقابل الناس المحدودي الدخل بيكونوا عم يدفعوا ضرائب لانه ما عندهم القدره على الهروب من الضرائب والرسوم، في المقابل الفئه الثريه بالمجتمع او الفئه النافذه حيكون في عندها القدره على تسجيل الشركات بالملاذات الضريبيه والهروب من هذه الضرائب والرسوم.
0: الأرقام اللي سمعناها بتحكي عن استثمارات وصفقات بعشرات أو مئات الملايين من الدولارات هذه الصفقات تمت من خلال شركات الأوفشور المسجلة في الملاذات وبالتالي نتج عنها تهرب من ضرائب بمئات ألاف الدولارات على أقل تقدير عموماً الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قدر أن الأموال المخبأة في الملاذات الضريبية تتراوح ما بين حوالي 5.6 تريليون دولار و 32 تريليون دولار وهاد بيعني أنه حتى لو البلدان اللي بتشكل ملاذات ضريبية عم تفرض ضرائب مخفضة جداً على المستثمرين عشان تستقطبهم فهي بكل الأحوال عم بتحصل مبالغ كبيرة كثير كمان إذا بنرجع لدراسة لصندوق النقد الدولي من سنة 2019 بنشوف إنه الحكومات بتخسر من 500 مليار إلى 600 مليار دولار سنوياً لأنها مش عم تحصل على دخل من الضرائب المفروضة على المستثمرين ليش؟ لأنهم سجلوا شركاتهم في الملاذات الضريبية بدل ما يسجلوها في بلدانهم وهون يذكر انه هذا السلوك الاقتصادي بيستغل ثغرات قانونيه بس ما بيخالف القانون بشكل مباشر طيب لسه احنا عم نحاكم الموضوع اخلاقيا بس هم هدول الناس مش عم بيخالفوا القانون بحرفيته يعني بنصه صح
1: ببعض الاحيان عم بيخالفوا بنصه ببعض الاحيان لا يعني اول شيء حتى بالموضوع الضريبه تحول لتحايل ضريبي مش بس استفاده من الثغرات بتحايل وتهرب ضريبه وصولا الى 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 ممارسات غير مشروعه للتهرب من الضرائب هي اولا ثانيا بكثير من الاحيان هذه الشركات هي أداة لتبييض الاموال مثل ما قلنا لما يكون الهدف اخفاء مصدر هذه الثروات أو تخبئة هذه الثروات لأنها ناتجة عن كسب غير مشروع أو عن أنشطة غير قانونية بهذه الحالات تتحول هذه الشركات المسجلة بالبلدات الضريبية لنشاط أو ممارسة غير قانونية في بعض الحالات مثلا شفنا شركات الشيء الوحيد اللي بيجمع بين كل المساهمين فيها هي أنه هن شركاء لأفراد مفروض عليهم عقوبات دولية وبالتالي هذا الشيء دفعنا للاعتقاد بانه هيدي الشركات هي أداة كانت للتملص من بعض الحواجز اللي بتفرضها العقوبات الدوليه على هؤلاء الاشخاص مثلا فكمان بكثير من الاحيان هيدي الشركات بتكون ادات او باب من ابواب ممارسه اعمال غير قانونيه وغير مشروعه مش بس انشطه غير اخلاقيه فقط مثل ما كنا عم نقول
0: طيب في الحالات اللي كانت بالكشفت عنها وثائق باندورا كان في حالات اللي أصلاً لشخصيات جمعت بين التجارة ومراكمة الثروة وبين منصب سياسي معين وأنه هذا إشي غير مقبول مثلاً بقوانين دول اللي كانت فيها الشخصيات هل كان في حالات زي هيك في وثائق بندورة؟
1: الشيء المثير للإهتمام بمسألة الجمع ما بين منصب عام أو أو كونه شخص سياسي وامتلاك شركات مسجلة بالماليات الضريبة الشيء المثير للقلق أنه غالباً ما السياسي يملك طرق لجني أموال بأساليب غير مشروعة، يعني لأن السياسي, السياسي عمله الأساسي هو العمل في الشأن العام مش, بال, مش بالتجارة والاستثمارات، وبالتالي إذا في, إذا في ثروات عم تتحصل عنده بالتأكيد هو عم يستفيد من نفوذه ومن النفوذ اللي عم يمتلكه من العمل بالشان العام، وبالتالي تسجيل شركات بالملاذات الضريبيه، حرصوا على اخفاء الثروات في الملاذ الضريبي، هذا الشيء بيطرح علامات استفهام، انه هل هو فعلا يستفيد من الملاذ الضريبي لاخفاء مصدر الثروه او لاخفاء ثروات غير مشروعه جرى, جرى تكوينه تكوينها؟ فهون بنرجع لقصه انه انه العدد الكبير من السياسيين اللي يملكون اللي يعني اللي بيكون كانوا شركات مسجله بالبلدات الضريبيه ولا شو بدل هذا الموضوع.
0: طيب في اشياء بتشوف انه وثائق بندورا لسه ما جاوبت عليها انه مثلا كان في علامات استفهام على نشاط معين بس ما كانش واضح شو وراء
1: هذا النشاط؟ اكيد اكيد هو يعني اول شيء بتختلف نوعيه المعلومات اللي موجوده كانت بالوثائق بين بين شركه وشركه. بعض الشركات مثلا كنا عم نقدر نشوف شو نوعيه العمليات اللي قامت فيها، قدرنا نشوف عمليات عقاريه قامت فيها، قدرنا نشوف بعض بعض حركاتها الماليه، قدرنا نشوف من هويه الشركاء فيها بالتفصيل، قدرنا نشوف محاضر اجتماعات الجمعيه العموميه، يعني الجمعيه العموميه يعني كل المساهمين فيها، وشو اخذوا قرارات وشو سلموا صلاحيات. بعض الشركات ما قدرنا نفوت بكل هالتفاصيل، كنا عم نقدر نشوف مثلا شهاده تسجيل الشركه، المفوضين بالتوقيع عن الشركه، الهدف تبع الشركه كما يبدو من الاوراق فقط. فتختلف يعني كميه المعلومات اللي قدرنا ناخذها عن كل شركه او عن كل نشاط كانت مختلفه بين حاله وكانت مختلفه بين حاله وحاله. وبالتالي بالتاكيد في جزء كبير من المعلومات، وهيدا كمان تبين في كثير من الشركات كنا عم نشوف مثلا انه اوكي هوني هن الشركاء الموجودين بهذه الشركه هي تاريخ التسجيل هذا تاريخ حل الشركه ولكن ما عرفنا بالضبط شو كان هدف التسجيل هنيك وشو نوعيه العمليات اللي قامت فيها متابعه هذا الموضوع والذهاب ابعد من الوثائق هيدا مفروض يكون من عمل الجهات الحكوميه
0: هيك وثائق بندورا ممكن تمهد
1: ل محاسبه مثلا بالضبط انا برايي اهميه وثائق باندورا هي انه لا تعطينا حقائق كامله ولكن تعطينا مؤشرات لما نجي نشوف انه الشخصيه الفلانيه سجلت هيدي الشركه في الخارج نحن هون المفروض انه هيدي تكون اول اذا بدك مثل ما بنقول بالعاميه بالدارج انه راس الخيط يعني لا تلحق الحكومات هيدي المعلومات هلا طبعا نحن عم نفترض انه الحكومات تملك النيه وتملك المصلحه في ذلك لكن في كثير من الاحيان وبرجع على الشيء الاساسي انه حين يكون أولياء الأمر هن نفسه المتورطين بهذه المسألة يعني عم نحكي الجهات الرقابية لا تملك حتى المصلحة في ذلك عرفت كيف؟ مش هيكون عندها المصلحة لأ جهه رقابية أو نظام سياسي بده يروح يتحرى على عمليات هو نفسه يعني شخصيات منه كانت متورطة فيها أو كانت مستفيدة منها إذا هو عم بخبي شيء أكيد ما حيجرب يشوف عن حاله وهون بنرجع على النقطة الأساسية واللي دايما بتقلق أنه ما العمل لما يكون الشخص اللي المفروض يكون هو اللي عم يشتغل للمصلحة العامة هو أول شخص كان عم يشتغل لمصلحة خاصة على حساب المال العام بمعزل عن قانونية الشيء اللي عم يعمله على
0: ضوء حديثنا مع الصحفي علي نور الدين نفهم أنه وثائق باندورا المفروض تحقق وممكن تحاكم الشخصيات المشتبه بارتكابها اي سلوك اقتصادي غير مشروع وممكن تخلي النظام العالمي يرجع عيد النظر بخطوره ودلالات تمرير الثروات للخارج بعيدا عن الرقابه والضرائب، خصوصا انه هذا سلوك عم بيزيد مش عم بقل. اذا بنرجع كم سنه لورا بنعرف انه بعد نشر اوراق بنما فتح 150 تحقيق في عشرات البلدان في قضايا تهرب ضريبي وتبييض اموال، حسب المركز الامريكي للنزاهه العامه. لكن بالعوده لوثائق بندورا كان في اصوات بتحكي انه مش المهم قيمة الأموال اللي استثمرتها الأسماء الواردة بالتحقيق وإنما شو كان مصدر هاي الأموال بالمقام الأول كيف هاي الشخصيات راكمت هاي الثروات كنت معكم من الكتابة والتقديم محمود الخواجة من البحث جنى قزاز ومن التحرير عمر فارس ومن الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. تأكدوا إنكم تشتركوا بقناة المستجد وينما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بآخر الحلقات